0: וואי, אני מתרגש, איזה פרק תחכה לנו. ירון, אתה מוכן לפרק?
1: אני מוכן ומזומן, מתרגש גם. אז
0: הפרק הקרוב הולך לעסוק בביטחון עצמי, דימוי עצמי, ערך, ו... בוא נגיד את זה במילים פשוטות, הצלחה עם נשים ואנשים. יאללה. הצלחה עם בני ובנות על מין השני.
1: אמת, אמת, כן.
0: הולך להיות לנו פרק מטורף.
1: אה... אני מקווה, כן, כן. אני, 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 אני מתרגש, אני... איזה קו זה להתרגש. אני
0: לזה. אז בואו רגע נדבר על זה בצורה מאוד פשוטה. קודם כל הבעיה לדעתי שהדור שלנו חווה, היא שיש לנו קושי ביצירת מערכות יחסים משמעותיות עם המיל השני. למה זה קורה בכלל? איך פותרים את זה? שמה. רגע, אבל אני מבקש להתחיל, בוא תציג את עצמך. נעים,
1: נעים מאוד, נעים מאוד. אני ירון, אני ב-33, ובעצם כבר כמעט בעשור האחרון, למעשה יותר, עשור האחרון זה כאילו פורמלית, רשמית, בצורה של עסק. אני עוסק במערכות יחסים. אוקיי. Okay. זה התחיל יותר בנישה הצהרה של כזה יותר התחלות וקוראים לזה פיקאפ וכזה, כאילו יותר, ב, יותר שם, ועם השנים זה התפתח ממש לכזה full-flage מערכות יחסים וזוגיות, ואתה יודע, זה שיקף גם כנראה את השינויים שאני עברתי. בה.
0: תראה, אנחנו בתור גברים יכולים להעיד, מהזווית שלנו, ש... עלינו מוטלת האחריות, אנחנו בעצם המין הגברי, אנחנו צריכים לגשת לבחורה, להתחיל איתה, לדבר איתה, ליזום. וזה מכין הרבה פחדים, חרדות, רגע, אם היא תדחה אותי, ואם היא תסרב לי, ואיך זה ירגיש, ואיך בכלל עושים את
1: זה.
0: <אח> עלינו האחריות בעצם להתחיל את הגלגל הזה.
1: אז, אז זהו, אז, אז, אני חושב שזה נכון, בוא נגיד ככה, תפיסתית לגמרי, זו תפיסה של המון המון גברים, תפיסה של המון המון גברים. עם השנים אחד הדברים שאני חושב שאני שואף לעשות זה באמת להראות את הנקודות דמיון אני לא מתכחש לנקודות שונים ואני חושב שזה חשוב גם להבין מה, מה בגדול התפקיד הגברי המסורתי ומה התפקיד הנשי המסורתי וזה בסדר שזה לא תהיה חפיפה אבל אחד הדברים שאני עושה הרבה בסרטונים שלי וזה גם נובע מזה שאני עובד גם עם גברים וגם עם נשים זה שאני מאוד משתדל להראות לקהל כמה החוויה שלהם שנדמה לי שזו חוויה שהיא נט, אולי אינדיבידואלית או נטו של המין שלהם היא חוויה משותפת לכולם, שהיא קולקטיבית, כן קולקטיבית לגמרי לרבות החוויה של להתחיל אז נכון שיש פה ניואנסים שונים בין גברים לנשים אבל ככל שזה נוגע לפחד מדחייה אז ברור שזו חוויה קולקטיבית וזה
0: פחד מפחיד רגע אם אני עכשיו זה... ניגש לבחורה אתה יודע מה, זה לא רק בהכרח בחורה, זה יכול להיות רעיון עבודה, זה יכול להיות פגישה, זה לא נעים לקבל, לא, זו תחושה לא נוחה.
1: נכון, נכון. אז אולי אפשר, בואו בוא, בוא נראה, קודם כל, קודם כל, יש אנשים שמבודדים את זה יותר טוב מאחרים. נכון. יש אנשים שזה כאילו, מנערים את זה ושוכחים מזה מדקה אחרי זה, ויש אנשים שזה כל כך כואב להם, שהם נמנעים. מאותו רגע ואילך.
0: כלומר אני מלכתחילה מסרב לגשת לפעולה הזו כי יש בה כאב כזה או אחר ולכן אני כבר אמנע מהפעולה כי הכאב כנראה יכאב לי אז למה בכלל לבצע את הפעולה?
1: בדיוק חד משמעית אז, אז זה באמת נוגע לנקודה מעניינת שהיא כיום במציאות שלנו המודרנית כמעט כל הפחדים שלנו הם, הם, הם לא באמת ח... מפחידים כמו שהם לא בס... בדיוק הם לא באמת משקפים סכנה זה יותר חרדות מאשר פחדים זאת אומרת הגוף שלנו הוא מגיב, ל... כיום למעשה לבן אדם המודרני כמעט לכל אורך חייו לא ישקפו לו כמעט סכנות, אנחנו לא, פחות מדברים על סכנות אנחנו יותר מדברים על סיכונים, אנחנו מנהלים את הסיכונים שלנו בחיים. כי אתה אבל... לא
0: תלך ברחוב ויטרוף אותך כנראה.
1: חד ו... משמעית, בדיוק, העידן הזה שבו בן אדם צריך כל יום, הוא קם בבוקר והוא לא יודע אם הוא יסיים את היום כי או שבאמת יטרפו אותו או שלא יהיה מספיק אוכל או שלא יודעים או שיבוא שבט אחר ו... תהיה, כן, ויהרגו אותו, זה, זה כבר לא נחלת הדור שלנו וגם לא הדורות האחרונים. ו אבל... הפחד הזה נשאר. אבל התגובות, בדיוק, המוח שלנו הוא עדיין עסוק בלמצוא מה מסוכן ולאתר סכנות.
0: המטרה בעצם הגדולה היא להגן עלינו מפני סכנות.
1: נכון, נכון מאוד, וככה בעצם, ככה הגוף שלנו מגיב, הגוף שלנו מגיב לבחורה יפה. בעצם זה כאילו אבסורד לומר אבל זה לא לגמרי אבסורד אם יבינו איפה זה מגיע כאילו, זה כאילו, זה, כאילו מסוכנת, אבל כאילו זה יש... לא באמת נכון זהו אז, <laughs> אז, אז זה תלוי איך אתה מסתכל כי אתה אומר אוקיי הפחד הזה מתחייה אם זה לא, אם לא היה בזה אמיתי, אז זה לא היה קיים בנו אז מה למה זה כן משהו אבולוציוני זה לא משהו שהוא היה קיים עכשיו תמיד היה. ואנחנו יודעים שזאת אומרת כאילו, אם אתה מסתכל על מזווית פסיכולוגיה אבולוציונית אז אתה יכול להבין למה זה קיים כי אתה <עת> בן אדם בלי השבט שלו הוא משול למת הוא <בודד>, בודד בדיוק אם אתה בודד בסוואנה אתה, אתה לא יכול לשרוד אתה חייב להיות קהילה להיות חלק להיות ממש. חלק אתה חייב להרגיש שאתה חלק וזה אגב זה מתח שתמיד היה קיים זה מתח שאולי עליו קצת בהמשך אבל המתח הזה בין לשמור על הזהות האינדיבידואלית שלי לבין הזהות הקולקטיבית שלי זה מתח שקיים אצל כל אחד וצריך לדעת איך אנחנו שומרים עליו כי הרבה פעמים אנשים שמתקשים לשמור על המתח הזה
0: הם לא מאוזנים
1: הם לא מאוזנים וזה אחרי זה משפיע על היכולת שלהם ליצור זוגיות בין אם אני יותר מדי בקיצון האינדיבידואלי כי אני כל הזמן פוחד להיבלע ובין אם אני בקיצון הקולק, הקולקטיבי ואז אני למעשה זה גם מה שנוצר כתוצאה מזה זה שאני לא מסוגל לשהות במרחק מבת הזוג שלי אז אני נהיה נידי אני נהיה בסיסיבי כן. בדיוק אז, וזה הרבה פעמים דברים שאנחנו רואים שמתחילים כבר מהבית איך, איך הורים מחנכים ומלמדים את הילדים שלהם למשל איך הורים מתייחסים לילד כשהוא מתחיל להגיד לא יש המון פתולוגיות שנוצרות בתקופה הזאת וזה גיל שנה שנתיים כשילד מתחיל להגיד לא אה, להורים יש תפקיד מאוד חשוב שם באיך הם מתייחסים לעובדה שהילד מתחיל, כשהילד אומר לא, זה בעצם עובדה שהוא מתחיל להיות מודע לזה שהוא נפרד מהעולם. כשהילד אומר לא, הוא בעצם לומד מה הוא כן ומה הוא לא. זה, זה, זה תהליך מאוד חשוב. ויש הורים שמתקשים עם זה, קודם כל, לכולנו כל, כל, קשה לשמוע לא, אז גם כשאתה איזה ילד שלך והוא בן שנתיים ואתה בן מבוגר.
0: עכשיו לשמוע לא זה דבר מאוד חשוב. לקבל נכון, סירוב זה דבר נכון,
1: שהוא יקרה ו... כל היום, כל נכון, יום, כל היום. לגמרי, ואם הורים מסוגלים, מראים לילד שהם מסוגלים לקבל לה, את הלא שלו וזה לא ביג דיל, הוא לומד מזה המון. הוא לומד מזה בעצם שני דברים מאוד מאוד חשובים. שהוא יכול להגיד, שמותר לו להגיד לא. זה אחד. שתיים. שאין לזה השלכות. בדיוק, שאין לזה השלכות על הקשר, שאתה יכול, יכול להיות נפרד ועדיין להיות ביחד. כי ילדים שיש הרבה נשים שמגיעים עלייך כזה לאימון. ובעצם האמונה שלהם, ואפשר לפעמים לאתר את זה לילדות, לא תמיד אנחנו יכולים להגיע לשם, אבל האמונה שלהם היא שאם אני אגיד לו, לא, לא יאהבו אותי. <אח> כן? אם אני אגיד לא, אז ייפרדו ממני. יש לנו פה אתגר, אני, אני גם מנסה רגע להבין מאיפה האתגר.
0: אנחנו בתור גברים שואפים להכיר את הבת זוג, לפחות אני, אני אקרא לזה האידיאלית, הבחורה שהיא, יש לה את הגנים הכי טובים, הבחורה שהיא חכמה, הבחורה יודע מה? בואו נעזוב את העקיפות הראשונית. בחורה שתהיה בת זוג טובה, תומכת, מכילה, אמא טובה לילדים שלי, בחורה שאני ארצה לקום איתה כל בוקר ולהתעורר איתה, ואתה יודע מה? גם בחורה שאני אוכל לריב איתה ולהשלים איתה בצורה טובה. הבעיה היא שבתור גברים אנחנו מרכזים את התשומת לב שלנו ב-2% מכל הנשים בעולם. כלומר, אנחנו מכוונים את המטרת שלנו לאנשים הכי, נקרא לזה, הכי
1: עשר. כן, <עש> <עש> כן.
0: בעוד שרוב הנשים הם חמש, שש, שבע.
1: גם גברים, לא כולם עשר, בוא נדבר על זה. תשמע, אתה יודע, אני חושב שאני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, אני חושב שזו הייתה מנת חלקית, אתה יודע, אולי עד היום, כלומר היום אני נשוי, אז אני כבר לא חווה את זה, אין לדעת איך הייתי מתנהל היום אם לא הייתי בזוגיות, אבל אני יודע שאני כנראה לא כיוונתי לבחורות הנכונות עבורי או לבחורות המתאימות ואחד הדברים שאני אומר ברור לי שאני עברתי איזשהו תהליך שהצניע אותי.
0: מאיזה בחינה? התפתחות אישית בעצם?
1: אפשר להגיד אני הייתי בטוח שאני באיזשהו מקום אני גדלתי וגדלתי בבית ולאחר מכן כבוגר אני חושב שבמין איזושהי תחושה שאני סוג של נזר הבריאה. אוקיי? <laughs> <Okay. laughs> אני מבין לגמרי את מה שאתה אומר. עכשיו, אתה יודע, אני לא, אני לא בא חלילה להטיל אחריות על אף אחד וזה, אבל uh, כשאתה גדל בבית, אז אני לא אטען לא שמות, אבל כשאתה גדל בבית שבו במרכאות סוגדים לך, אז קשה שלא לפתח מקצת מרקיסיזם.
0: הבעיה, ש... הבית שאתה מתאר כאן עכשיו, זה בית שהרבה מאוד אנשים גרים בו עכשיו בזכות המדיה החברתית. אתה יודע מה, גם דיברתי על זה באחד הפרקים הקודמים שלי. כן. כמה בבוקר, עוד לא צריך שינה משנה, יש לך דין פה, ומה קורה? 400 פניות ו400 דברים שונים, בואי אני רוצה להציג איתך. רגע, מה עשית? מה הענקת לעולם? עוד לא עשית כלום. כן. יש פה חוסר פרופורציה בין מה שאתה מעניק לעולם לבין מה שהעולם נותן לך בהרבה מקרים.
1: כן, זה, זה נכון, זה באמת, תשמע, זה נכון, אני מסכים איתך, ו... זה, אתה יודע, זה, עכשיו כשאני לפעמים מסתובב עם, עם יובל, עם אשתי, בשנה האחרונה התחלתי לקבל את החשיפה באמת מהרשתות החברתיות, טיק טוק, בעיקר מהטיק טוק, ו... ואנשים מזהים, לפעמים קצת מזהים, במיוחד באזור תל אביב, ואתה יודע, אנחנו הולכים, מה קורה, אני מכיר אותך, וזה, אני אוהב אותך, כאן. מאוד נחמד, אני, אני כל הזמן אומר לעצמי, כל מה שאני מכיר את זה, וכל מה שזה מאוד בזעיר על פינה, אני לא איזה סלב, ברור שלא, אבל אני אומר, אם לא יודע מה, אני נגיד אגדל אם אני עוד אהיה איזה מיני סלב יום אחד, אני אומר לעצמי מזל שאני נשוי <laughs> כבר. <laughs> כי אני באמת לא יודע איך אני הייתי מתמודד. עם
0: כל המבחר הזה וכל השפע. וה...
1: כרווק, אני חושב שאני הייתי עושה סבחיר... בטוח שהייתי עושה בחירות רעות. בטוח שזה היה עולה לי לראש, והפיתויים האלה זה מצב מאוד לא בריא, כאילו, לבן אדם, זה לא אמור להיות, לא, אנחנו, זה, לא, זה לא נועד, לא נועדנו להיות בסיטואציה שבעצם כשאתה מסתובב זה כל כך לא טבעי לנו שיש אנשים שמכירים אותך ואתה לא מכיר אותם. וזה... יוצר חוסר פרופורציה זה, זה, זה משמש לך, לך את המוח, לדעתי. אתה
0: מכיר את הסיטוציה שאתה פוגש בחורה. עוד לא, עוד לא דיברת איתה. אתה רואה בחורה ואתה אומר, אוקיי, היא מוצאת חן בעיניי, נראית טוב, העמידה שלה, הלבוש, ה... שלכת לך נשיות, ואתה אומר, וואו, אני רוצה להכיר אותה. מבחינתך, באותו אותו, אותו רגע, הבחורה הכי מיוחדת בעולם. אתה ניגש אליה,
1: וואי אין... לגמרי. אין כלום. תשמע זה ברור אני מאוד מסכים זה ברור שכשאתה מכיר מישהי או מישהו בהתחלה אתה לא באינטראקציה אתה לא באינטרפייס עם הבן אדם. נכון. אתה האינטרפייס שלך זה חלק עם הבן אדם וחלק עם הדמות שלו שאתה פתחת במוח שלך שאתה משליך עליו.
0: כלומר אתה שם אותו, 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 אותו באיזושהי קובייה. כנראה
1: שהבן אדם הזה שייך לקבוצה הזו, כנראה שהוא מעניין, כנראה... לגמרי. וזהו, זהו, 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 להיאחז בדמות שלה
0: ועוד לא, אין לך בכלל את ההיכרות עם הדמות בדיוק
1: ואין לך היכרות עם הדמות ואתה אז, אז זה, זה בעיה וכן וזה גורם לנו ואחד הדברים שאתה יודע אחד הדברים שזה, שנוצרים כשאתה צריך מזה זה שלפעמים פרדות אחד הדברים ששמו לב אליו זה שפרדות אחרי נגיד חודש או חודשיים שיצאת עם מישהי או עם מישהו הן הרבה יותר כואבות מפרידה נגיד של הקשר של שש, שש, שש שנים באמת? כן, הרבה יותר כואבות.
0: דווקא מהצד שלי זה נשמע מאוד מאוד קל. טוב, עוד לא ביססנו קשר, אין עדיין משמעות.
1: טוב, זה, נגמר. זה, זה כש טוב. כש כשאתה מסיים קשר, לא, זה יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל לפעמים זה גם יכול להיות ככה, בין השאר, כי כשאתה מסיים קשר אחרי שש קודם כל הוא לא, הוא לא מסתיים כהרף הוא, 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 הוא דועק. זה ל... לאט לאט, זה, זה לא בא, בדרך כלל הרבה פעמים זה לא בא בהפתעה. ושנית, אתה לא, אתה לא שרוי בתוך ה... התאהבות והסוג של הסגידה לצד השני כלומר בתחילת קשר בסיבה שכמה פעמים פרידה בהתחלה היא מאוד כואבת אתה לא נפרד מהבן אדם כמו שאתה נפרד מהחלום
0: מהרגש שנוצר אצלך
1: מהרגש מה, מהחלום שכבר בנית סביב הבן אדם הזה אתה כבר אתה יודע התחלת לחשוב על וואי אנחנו נהיה ביחד ועכשיו ונ... אנחנו נבלט את החורף בין ימי שישי אנחנו נראית השררת ביחד במיטה ואז
0: ו... בום הכל התנפץ וזהו וזה, 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 לא... לא חזר וזה משום להימת מקום
1: של אחר כך ההודעה תשמע זה פחות מתאים לי זה זה כן זה נורא נורא נורא, נורא כואב לאנשים אז יש איזה כך, פרדוקס מעניין בקטע הזה אבל זה באמת נובע מזה שאנחנו לא, 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 לא חווים את הבן אדם אז אני חושב שזה מה שצריך לעבור אני גם, גם חוויתי את זה אולי עם כל אחת שיצאתי איתה וצריך סבלנות ואורך רוח ולא להיות בזיזים ו...
0: איך עכשיו בעולם שאנחנו נמצאים בו אפשר להכיר אנשים. רוב הבחורות שאני פוגש אומרות לי, תקשיב, אני כבר לא מתחילים איתנו פנים מול פנים, אין, נעלם, כל התקשורת היא בהודעות, בהודעות בה... במדיה החברתית. עכשיו, לדעתי, זה הרבה יותר קל להכיר מאחורי מקלדת, אתה פשוט שולח הודעה, אין פה רגשות, זה מאוד מאוד קר. מצד שני, להכיר פנים מול פנים זה דבר שיוצר כימיה, זה... אתה תוך שבריר שנייה יכול לדעת האם אני רוצה להמשיך את השיחה או לא אז למה גברים לא ניגשים יותר ויותר להתחיל עם בחורות? איך זה הגיוני?
1: אז, אז אני חושב שזה מאוד הגיוני uh, שאתה תשאל את זה. ו, ו, זאת אומרת, אני... תשמע, אתה, איך שאני חווה אותך, ואתה גם עושה את הפודקאסט הזה, אז אתה כנראה נינוח עם אנשים, ויש לך את, את הסכיל הזה.
0: אבל זה לא תמיד, זה, אתה מפתח את
1: זה. את, נכון, אני מסכים איתך חד, חד משמעית, אני חושב שאחד האתגרים הייחודיים שבפיתוח מיומנויות חברתיות, שאולי זה שונה ממיומנויות אחרות, נניח, אתה יודע. Uh, מה ההבדל בין זה לבין לפתח מיומנות בחדר כושר ולפתח את הטכניקה שלך ולהשתפר זה שפה בדרך כלל רוב האנשים לא פוחדים ללכת לחדר כושר זה מלווה פחד, אוקיי זה כן זה דורש לשמוע תצפית וכולי אבל uh, אתה לא, אתה, זה לא כל הזמן לא כל פעם שאתה יוצא מהבית זה מלווה בתחושה של התגברות על חרדה מאוד קשה ולפעמים זו חרדה סופר קשה נכון ובעוד שבמיומיות חברתיות ובפרט בתחום הרומנטי זה באמת זה ככה זה מלווה, מלווה בחרדה וכל האינטראקציה יכולה להיות מאוד, מאוד מעיקה אתה יודע אני זוכר שכשאני רציתי אני, אני הבנתי מה שאתה אומר בדיוק אני הבנתי גם בסביבות גיל 19 אני כל השנים הייתי ספורטאי מה שאני ילד אז הקונספט של אימון
0: זה חלק מה... מהתפיסת העולם שלך בעצם.
1: חד משמעית, אני ראיתי איך בגיל 14, 15, 16, העובדה שאני התאמנתי כל יום, זה היה פעמיים, שלוש, ארבע יותר מחברים שלי לכיתה נגיד, לא, לא, לא הייתי איזה ספורטאי מטורף, לא השתבחתי בגן עם זה, אבל ראיתי איך זה נותן לי אדג' על החברים שלי, רק מכיוון שאני מתאמן יותר, אז זה היה, היה לי מאוד ברור אינטואיטיבית שיש משהו, שאימון עובד, שהתמדה עובדת. ואצלי נוצר, נוצר סוויץ' ברגע שהבנתי שאותו דבר אפשר להכיל. זאת אומרת אני לא הכרתי את התחום של האימון קורצ'ינג, okay. אני פשוט דרך ספרים וזה פתאום הבנתי שוואלה כשם שאפשר להתאמן בחדר כושר אפשר להתאמן גם למיומנויות חברתיות ובפרט עם נשים ואני הייתה לי תחושה שאני אדע לעשות את זה אם אני רק אדע על מה להתאמן. כי הקונספט... זה דורש התבוננות עצמית, להבין מה אני עושה לא בסדר לקחת אחריות. נכון הקטע תקשורת עם בחורות היה נראה לי מאוד אמורפי, זאת אומרת אני לא, כשהסתכלתי סביבי וראיתי חברים שלי שכביכול אמרתי וואלה הם חברים שלי אנחנו פחות או יותר אותו דבר, אנחנו גם חכמים אותו רמה נראים אותו דבר, אותו, אמרתי, אותה, אותה, אותה סביבה, אותה, כן אותה סביבה, פחות יותר אותה איכות, כאילו אמרתי למה הוא, יש לו חברה, למה הוא יוצא כאילו, עם נשים, למה לי לא, זה מאוד מאוד כאב לי, כאילו במיוחד שאני מגיל אפס פימפמולי,
0: שאתה מלך העולם. שכל הולם... הבחורות
1: ירצו אותי. זה היה רעיון ש... באמת, זה היה גמילה מבחינתי. אני שמח שלפחות בשלב מסוים הבנתי ש... אוקיי, שזה לא, זה לא מה שאמרו לי, והבנתי את זה, למזלי, אוקיי, בגיל 19-20 ולא יותר מאוחר, אבל עדיין, זה, זה... משהו ש... אוקיי, ניסיתי להבין אז מה קורה שם. למה, מה, מה יש בתקשורת איפה עם איפה
0: הפערים הללו בעצם.
1: וברגע שהצלחתי לפרק את זה, הבנתי, אוקיי, זה, על זה זה יושב, אז פשוט יצאתי... יצאתי... הייתי בבסיס פתוח אז יכולתי לצאת מדי ערב ויצאתי ותרגלתי את זה וזה בהתחלה מכיוון שאני גם באישיות שלי אני יחסית מופנם כאילו היום אנשים לא תמיד חווים אותי ככה בטח כשאתה רואה אותי ורואים אותי בסרטונים אבל גם כאילו בעבודה אז אני מלמד אנשים ליצור מלימות חברתיות אני לפעמים יוצא איתם לשטח וזה אז כאילו זה לא חווים אותי ככה אבל אני באישיות שלי בליבה אני מופנם
0: כלומר הקור שלך הוא קור מאוד מאוד, מאוד אה, מופנם אה, כנראה שקשה לך, היה קשה לך בהתחלה לעצמזור הנוחות, אבל תרגלת ותרגלת ותרגלת והפכת את זה למשהו נכון, שהוא כבר
1: חזרתי. נכון, נכון. אבל הקטע למה אני אומר ש... למה הציינתי שאני מופנם? כי זה היה לי בהתחלה מאוד, מאוד מתיש. הייתי חוזר הביתה מותש מה, מהדברים. זאת אומרת, לדבר עם אנשים, לדבר קבוצה של אנשים, קבוצה שתי בנות שני, בנות, שני בנים, כאילו אתה... הייתי, אוקיי, הייתי עושה את זה, אבל כשהייתי חוזר הביתה, אחרי איזה שעה, שעתיים כזה בפאב, וואו. כאילו... כימה,
0: כי זה, זה פשוט... דורש פוקוס ו וריכוז
1: תראה כי קודם כל אנשים ההבדל המהותי בין אנשים מופנמים לאנשים מוחצנים זה ממה הם מה מ... מניע אותם מה ממלא אותם באנרגיה אנשים מוחצנים מה שממלא אותם אנרגיה זה אינטרסטים אנשים בדיוק זה צורת... אנשים מוחצנים בדרך כלל מסמר, הם מסמר הערב הם מקובלים בכיתה הם אוהבים הרבה עובד תשומת לב הם צריכים קשה להם נורא לשבת בבית לבד, הם כל הזמן צריכים סביבם אנשים. אני, מה ש... אני למדתי להתמלא גם מאינטרסטיות חברתיות, אבל אני חושב שבליבה שלי, אני, מה שממלא אותי זה זמן לבד.
0: אני חושב דווקא שזה הרבה יותר יפה. כלומר, מהזווית שלי, אתה אומר לעצמך, אני אוהב אנשים, טוב לי עם אנשים, אבל גם אני אוהב את הזמן שלי לבד. כלומר, אני לא זקוק לוולידציה מהסביבה שלי <אז> כדי שיהיה לי אושר, כדי שאני... כלומר, גם עכשיו אם אני אהיה לבד, ואני... יהיה בבית, תקרא ספר, יבשל. טוב לי, הכל בסדר, חייש שלי
1: טובים. קודם כל, אני חושב ש... לא בטוח שזה אחד, גוזר, אחד נגזר מהשני. זאת אומרת, okay. יש הרבה מאוד אנשים מופנמים שמרגישים מאוד בודדים. Okay. זה לא בהכרח קשור, אבל אני כן חושב ש... מה שזה כן קשור זה ש... למשל, מה שאני הכי רוצה לעשות כשאני מסיים לעבוד, או ביום שישי כשאני לא עובד, זה לצאת עם הכבות שלי לטבע, לשים אוזניות, ולהתפק. בדיוק, להיות בטבע. ואם, כנראה שאם הייתי מוחצן, הייתי מוצא פעילות אחרת, יותר חברתית, שבה אני, שבה אני מתמלא. וכשאנחנו מדברים על נגיד התאמה בין גברים לאנשים, בזוגיות וכולי, אחד דברים שאני חושב שכנראה צריכה להיות התאמה בו, ושאם אין התאמה זה יוצר בעיות, זה ברמה הזאת של איפה אתה, על הציר הזה של מופנמות מוחצנות. כי אני יודע שאם הייתה לי בחורה, בחורה, אם הייתי בזוגיות עם מישהי שהיא מאוד מוחצנת שמאוד אוהבת מסיבות וזה, מכיר... מאוד... היה... זה היה שונה. קיצוני, זה לא היה, זה לא היה מתאים, כאילו, זה שיובל ואני שתינו מסונכרנים בעניין הזה שהיה לנו בעיה יום שישי בערב, אחת עשרה בלילה כבר להיות במיטה והכל סבבה, שגם הייתי שואל אותי שלוש שנים שזה מה שאני עושה אני הייתי כאילו אומר מצב, <laughs> בכל זאת כאילו, דברים השתנו אבל כן, אני חושב שמבחינה הזאת זוגיות זה משהו שיותר מתאים לי כי אני כאילו שקעתי לתוך הזמין. זה דבר טוב זוגיות, זה דבר טוב, אני גם לפעמים חושב על הטובה אני פשוט לא הזדקנתי, אבל... לא,
0: לא הזדקנת. אם אתה עוד לא שותה סודה, אתה בגיל הנחומי. אני לא שותה סודה. אתה לא, אז אני התחלתי בגיל 25. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות היא שאנחנו, בתור חברה, בתור אנשים, מתקשים להגדיר את המטרה שלנו. כלומר, אני יכול עכשיו להגיד, אני רוצה בחורה שהיא נראית טוב, אבל רגע, בחורה שהיא נראית טובה, האם היא הבת זוג האידיאלית אני צריך לומר לך שנראית טוב, ושהיא תהיה תומכת, ושכיף לי איתה, ושיש עומק שאפשר לדבר איתה. כלומר, אנשים מתקשים להגדיר בדיוק את הבן זוג, או בת הזוג הנכונה <אז> עבורם.
1: אני, אני מאוד מסכים איתך. תשמע, אני, הרבה פעמים הגישה שלי לאיך למצוא זוגיות, איך נספר את זה, היא אה, סוג של הנדסה לאחור. כלומר, okay. אני, אני מאוד נזהר מלמצוא תיאוריות, מלהיחס בתיאוריות, אלא אני משתדל להתחיל מה, מה, מהשטח. מבפועל, אני מסתכל איך אנשים נכנסו לזוגיות טובה. איך הם הכירו את הבן או בת הזוג? כלומר,
0: אם הם הצליחו לעשות את
1: התהליך הזה, בואו נלמד מה הם עשו, ואני אחכה את זה. בדיוק. כי האינטואיציה שלי היא שרוב האנשים לא יושבים עם עצמם, כותבים את התכונות שהם רוצים, מדרגים אותן. אומרים אוקיי זה החמש או עשר החשיבות שלי ועם זה אני יוצא עכשיו זה הקפקל שלי ועם זה אני יוצא לקודק.
0: זה הדיל ברקר, על זה אני לא מוכן או מוכנה להתפשר.
1: זהו, אני חושב שאולי יש אנשים אינטואיציה לגבי מהתכונות האלה שלהם, אבל אה, אני חושב שהתהליך הזה הוא לא שכלתני כל כך. אל, ו... כי הוא רגש. הוא, 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 נכון, הוא, הוא רגשי ו... ו, ולמה אני אומר את זה? כי כשאנשים מתקשים להגיע לחוויה של, לחוויה של הרגש הזה, עם אנשים באופן עקבי, כלומר, אתה יודע, אומרים אני לא מצליחה להתאה ואני לא נמשכת, אני לא זה, אז מה הנטייה האוטומטית שלנו במצבים האלה זה ללכת לרציונל ולהתחיל לנסות לנתח
0: מה הסיבה שקורה
1: מה בדיוק, בצורה משהו חלטנית בלה. מה הסיבה ומה אני צריכה לעשות ויש לזה, יכול, יכול להיות שיש לזה תועלות מסוימות, אבל צריך מאוד להיזהר עם זה כי, כי לא, לא אפשר, אני לא חושב שאפשר להיכנס לזוגיות באמצעות ניתוח כל כך מדוקדל. <תכן> אחת הסיבות שאנשים לא מרגישים זה כי הם פוחדים להרגיש.
0: פשוט אותם אנשים שמים חומות ומגננות ולא, לא, אתה יודע, זה מפחיד להיות חשוף כי זה יכול להיות, אתה יכול להיפגע.
1: חד משמעית. אז
0: אתה שם חומות כדי להגן על עצמך מהפחד להיפגע. ואז אף אחד לא מכיר אותך וזה לא אותנטי ו...
1: אחד המשפטים, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, שאני מאוד מאוד אוהב, זה שהרגש נמצא בפריפריה של התודעה שלך. ما, מה הכוונה? משפט
0: מעניין, לא שמעתי אותו עדיין.
1: מה הכוונה? אני אסביר. יש תופעה כזאת, אני בכוונה הולך לקיצון כדי להסביר, אני לא... עכשיו אני אגיד את זה וכולם יחשבו שהם סובלים מהדבר הזה. אז לא, כנראה שאתם לא, <laughs> אבל יש תופעה כזאת שנקראת R okay. OCD, אנשים מכירים, אני מניח? R OCD, OCD, אוקיי? ומה שזה אומר זה שאנשים, אחת התופעות של זה זה שאנשים כל הזמן באופן תמידי מנתחים את החוויה שלהם בקשר לצורך העניין בחורה יכולה לשבת להגיע לדייט עם בחור ואיך איך היא, איך היא תבדוק אם הוא מתאים לה או לא היא תנתח האם היא צוחקת מהבדיחות שלו וכמה היא צוחקת וכמה הוא מדבר איתה והיא כל הזמן היא תהיה במין מעקב כזה סביב הרגשות שלה עכשיו מה הבעיה עם זה?
0: שהיא כל הזמן דרוכה והיא מריצה קצתים בראש
1: נכון נכון אבל בעיה נוספת היא שכשאתה מנסה לבדוק כל הזמן מה אתה מרגיש ולמדוד את זה, אתה... האם אני ממשיכת אליו או לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול להרגיש את זה. כי מה, <קימה> כי אתה פשוט כל הזמן עסוק בלהתעסק <קימה> בזה? בדיוק, כשאתה, כשאתה עסוק, כשאתה ממקד את התודעה שלך על האם אני מרגיש איך את המשיכה, אתה לא תרגיש את המשיכה, כי אתה, אתה מחפש אתה, ש... אתה מחפש כי הרגש נמצא ול... כשאתה מתמקד ברגע שאתה לא מרגיש אותו, הרגע שנמצא בפריפריה של התודעה שלך, זאת אומרת הוא נמצא, כאילו... הוא נמצא כשאתה לא בדיוק חושב על זה, אתה לא מנסה לנתח את זה רציונלית, אז כשאתה מפעיל את החלקים המאוד שכלתניים במוח שלך אז אתה לא, אתה יכול... מזה... אתה לא פנוי להרגיש.
0: יש פה פות... מכשול,
1: בדיוק, זה לשחרר פות... שליטה בעצם. בדיוק, אז, 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 אז... אנשים, אז אני אומר, אז אנשים נוטים במיוחד אנשים שמתקשים להרגיש הם נוטים לגשת לזה ממקום מאוד צריכים להיזהר עם זה אפשר להיעזר בסכב ואפשר לגשת לזה בצורה רציונלית ולהבין אוקיי מה הערכים שלי ומה חשוב לי אבל בפעמים המחסום הוא פשוט אוקיי בוא נצלול למים ובוא נזרוק את עצמנו למים באיזשהו מקום אני חושב שאין מנוס מזה.
0: אני שמתי לב לתופעה מעניינת אצלה שנראה לי 100% מהמחקות שהתחלתי איתן באיזשהו מקום הם יזמו את הפעולה של זה רוב הבחורות שמאזינות לנו וצופות בנו כנראה לא, לא מבינות את מה שאני עכשיו להגיד ונעשה את זה פשוט. כשגבר יגש לבחורה הוא צריך שהיא תזמין אותו באיזשהו מקום. כלומר שהשפת גוף שלה תהיה פתוחה, שהיא תחייך, שהיא, שהיא לא תה... כלומר אם עכשיו בחורה תישב ככה, למה שבכלל גבר ירצה לגשת אליה? אבל אם בחורה תישב בצורה נעימה, פתוחה, מחייכת, ברור שתרצה לגשת אליה. אתה סקרן, אתה... מי זאת הבחורה המחייכת
1: הזאת? בול. אני, למתאמינים הגברים שלי זה הם בוא ניקח שוב מקרה של גבר שמאוד מתקשר נגיד יש לו חרדה חברתית אוקיי okay. אנשים עם חרדה חברתית באיזשהו מקום האמונה שלהם היא אני מפריע האמונה, יש להם אמונה מאוד חזקה שידחו אותה שהם לא רצויים okay? ולכן הם בכלל לא לוקחים בחשבון את האפשרות שהבחורה תרצה להיות באינטראקציה איתן, תהיה מעוניינת ותקדם את השיחה בעצמה. אז אחד הדברים שאני כל הזמן מזכיר להם זה אוקיי, ניגשת אמרת שלום, חייכת נוצר קשר עין, אם הבחורה לא איתך מה שהם עושים, נגיד הבחורה יכולה להסתכל בטלפון וכאילו, אתה יודע, כאילו תנסה לנפנף אותם בעדינות כזה והם לא יקלטו את הרמז ואחת הסיבות שהם לא קולטים זה כי הם לא חושבים שבכלל יש אפשרות אחרת, זאת אומרת, בבחירתם זה ברור שבחורה לא תהיה מעניינת, הם, הם לא, הם, הם אומרים לעצמם, אבל אני לא מעניין. אז, אז... אם
0: אתה לא מעניין איך אתה מצפה שבחורה תתעניין בך?
1: נכון, נכון. חוספו מכשול. נכון, הם נורא נורא רוצים לגשת אתה יודע, אתה לא יכול, באיזשהו מקום אתה לא יכול לחכות שאתה תהיה לך איזה קונביקשן, איזה אמונה נורא חזקה שאתה מעניין, כדי, כדי לעשות לת... את הצעד הראשון להתחיל עם בחורות. זה ברור שבהתחלה את אתה לא
0: נכון. מצד שני אתה יכול להגיד לעצמך, אוקיי, אם אני רוצה להכיר בחורה מעניינת, אולי כל מה שאני צריך לעשות זה קודם כל להפוך להיות מעניין בעצמי, אולי ברגע שאני אהפוך להיות מעניין בעצמי, ברגע שאני אעשה צעדים כדי להפוך להיות אדם טוב יותר, אז אוטומטית אני אוכל למגנט. אנשים ונשים, מעניינות יותר, כי זה כזה פשוט.
1: אתה יודע, בן אדם חכם אמר לי, לא ממש לא מזמן, כל בן אדם הוא סיפור. נכון. ממש לפני שהתחלנו הפודקאסט. אז אמרתי לך, אז אמרתי לך, בוא נדבר על זה, כי אני מאוד מסכים איתך. כל בן אדם הוא סיפור, וכשאנשים חושבים שהם לא מעניינים, ויש הרבה כאלה שאני עובד איתם, שהם חושבים שהם לא מעניינים או לא מספיק מעניינים, קודם כל אוקיי. אומר, אני לא עושה אוקיי, לא איתם אתה לא עובר את הרף של המעניין, זאת אומרת אתה לא מספיק מעניין, כנראה לא בד...
0: אני
1: אותך, יגיד, לא יודע, אני לא, מספיק, אני לא, איניך, אני לא, מספיק, אני לא אוקיי, סבבה, אז בוא, בוא, עכשיו בוא נבחן רגע מה שאתה אומר, אוקיי? כי אני, הה... ההנחה שלי, וזה מה שאני רוצה להש סטנדרט אחד לעצמו מאוד מאוד מחמיר וסטנדרט אחד לזולת בין זה לנשים או לגברים אחרים. אתה אומר לא תרגיל אני מסתכל סביבך על האנשים שהם בזוגיות. אוקיי כולם טסים לחמישים ילדים בשנה ועובדים בעבודה ומעניין התשובה
0: היא ברור שלא. התשובה היא כמובן שלא.
1: אוקיי ואז הוא למצוא כל אתה יודע ננסה למצוא חורים בתיאוריה של... ואז הוא יבין
0: שהאמונה הזאת היא רק אמונה שהיא לא משרתת אותו.
1: לגמרי. עכשיו זה עוד יותר בולט כשאני שואל אוקיי, okay, מה אתה חושב שהיא, למה אתה מתעניין בה, כי היא טסה ל-50 יעדים ושהיא עובדת בעיה מטורפת, כי איזה מנכ"לית של איזה סטארט-אפ מטורף? לא, כנראה שלא, וגם אם כן, זה לא הסיבה שבגלל הניגשתי אליה, אוקיי?
0: Okay? כי אתה לא הכרת אותה בכלל.
1: עוד <תובת> לא הכרת אותה, היה משהו שמעניין אותך, בסדר, אוקיי, okay? ועכשיו אז אני אומר, בדיוק, אז למה, אז תסבלו שאתה מציג פה סטנדרט כפול? אוקיי, okay, יופי, אז בוא נתחיל לחשוב רגע, אם ככה, להבין אז איך אנחנו מנחילים בתוכחת האמונה שאתה מעניין כי אנחנו מבינים שזה לא תלוי המציאות האובייקטיבית זה לא שאם אתה תעשה משהו אחר בהכרח בחיים שלך אז אתה אוטומטית תהיה יותר מעניין יש לי חבר שתמיד אוהב לתת את הדוגמה הזאת שאתה חושב שאתה דמות באיזה סרט צרפתי קטן okay. קוראים לו שרנו גם אם לא התראיין אותו גם אנחנו מעניינים בקיצור הוא קולגה אז הוא אומר אתה חושב שאתה דמות בסרט צרפתי קטן אתה כשאתה מסתכל על הדמות הזאת של הפגבר שאתה יודע, קם, עובד בעבודה הקטנה שלו באיזה מאפייה וקם בבוקר והוא מאחר לעבודה והוא לא כזה אוהב העבודה שלו והוא לא, לא כזה הולך לעבודה. אתה לא מסתכל ואתה אומר, אה זה משעמם אני לא רוצה לצפות. לא, לפעמים זה לא מעניין אותך לראות דווקא את החיים של הבן הקטן. עזוב, תחשוב על האח הגדול, למה אנשים שאתה חושבים כאלה מעניינים? אנשים <עכשיו> צופים בהם.
0: האמת שאני חושב אנשים שהם טיפה שונים מהאדם הנורמטיבי.
1: אוקיי, אני מסכים איתך. אנשים שיעשו
0: בלאגן, שיעשו רע, שירצו לצפות בהם,
1: האמת שזה מזכיר לי שפעם אני חושב ראיינו אותי לאיזה, באתי לאיזה ראיון, עוד איש, לא זוכר לאיזה תוכנית, אני לא זוכר את זה ריאליטי או לא ריאליטי, אבל ממש ראיתי איך הם כל הזמן מנסה לעשות לי פורקינג, מנסה לעצבן אותי. טוב, לא אהבתי את זה, וגם לא התקבלתי, והייתי Uh, במאמר מוסגר אז, uh, אז אני אומר שאנשים פשוט uh, זה, מאוד, זה פשוט קשור לאיך אתה, לאיך אתה תופס את עצמך פחות או יותר קשור לערך העצמי שלך אם אתה חושב שאתה ראוי ואתה שווה אז אתה, 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 אתה תצא מנקודת הנחה שאתה ראוי לקשב של הזולת שאנשים ירצו להיות בנוכחותך וירצו לשמוע מה אתה אומר ואם הערך לא, העצמי שלך לא גבוה אז אתה תאמין שאתה לא מעניין, אתה תאמין שאתה מפריע, אתה תאמין שלא רוצה להקשיב לך וכן הלאה וכן הלאה. הלא. זה לא רציונלי בעליל.
0: בוא נשים את הקלפים על השולחן. אם אתם צופים וצופות בנו עכשיו, ואתם כנראה מבלים, מבלים 90% מהמזון שלכם מול הנטפליקס, עם פופקורן ופיצות, ולא באמת עושים רושם החיים שלכם, איך אתם לעזאזל מצפים? שאנשים אחרים ירצו להכיר אתכם. אם אתם כל היום שקועים בפינת, באזור נוחות שלכם, יש תרגיל כזה ש... בתור ילד הייתי עושה עם עצמי. הייתי הולך ברחוב, אוטובוס, הייתי נוסע, הייתי עובד אביב, אז הייתי אוטובוס, רכבת, מכיר אנשים, הייתי יושב ליד אנשים ופשוט אומר להם שלום. יושב ליד אנשים, שלום עם העיניים, עם חיוך, פשוט אומר שלום. עכשיו אתה מגלה משהו מדהים, אנשים נהנים מזה, אנשים רוצים לדבר, אנשים... ממש. כאילו זה לא שאתה תגיד למישהו שלום הוא אני חושב
1: שזה יכול אחת לקרות, ואני חושב שכנראה יש לך איזו איתנות
0: לאנשים ואתה אומר להם שלום, אנשים בדרך כלל ישמחו לזה.
1: אז נכון, אתה אומר איך אתה גורם לאנשים אחרים, כאילו זה שעולה לי, איך אתה גורם לאנשים אחרים שלא מאמינים, לא רואים את העולם כזה, את הדברים איך אתה גורם להם להאמין? שמה? ש, שבאמת אנשים יסמכו לדבר איתם.
0: תגידי שלום. <laughs> 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 מילה אחת, <laughs> אני, <laughs> אל תן לנו שיחה, אם אתם לא רוצים לנהל שיחת נפש, פשוט, אתה יודע מה? אל תגידו שלום. נכנסתם לחדר מסוים, חדר חדש, לא משנה איפה, יודע מה? נכנסתם לקניון, תחייכו לשומר. נכנסתם לחנות, <laughs> נכנסתם לחדר שעוד לא הייתם בו, כשאתם נכנסים עם חיוך, בלי לדבר, חיוך, אני בטוח שיסתכלו עליכם אחרת. ואשר אם תיכנסו עם פרצוף
1: חד משמעית, חד משמעית, אתה יודע, הרבה פעמים אני אומר ל... יש לי... מתאמנים, אוקיי, הם רוצים לצאת לפאב וזה, הם רוצים גם להכיר בנות, אני אומר להם, תראו, אוקיי, אבל הם, הם, הם כביכול, הם קרים כביכול, זאת אומרת, הם, הם לא, לא רגילים באינטראקציה עם אנשים זרים, הם יצאו באמת, יצאו מה, מהמחשב שלהם, היו עכשיו עשר שעות במחשב בעבודה, ואחרי זה עוד שעתיים בבית, ואז הם יוצאים ביום חמישי בערב, והם לא, לא מתורגלים בלדבר, במיוחד יש לי כאלה שעובדים בסטארט-אפ של אז כאילו בכלל אין להם אינטראקציה, אז אני אומר להם יופי, אז באמת תשימו לב שגם אם אתם, תיגשו, אם אתם מדברים, ה, כמו שאתה אומר, עם השומר, אם אתם מדברים עם הבחור שלכם, לא בחורה, בלי זה בחור
0: אינטרס, תדברו עם אנשים רגילים רנדומליים,
1: רגילים, רגילים עם הקופאית בסופר, עם המערכת במלצרית, משהו כזה, אתה תרגיש כבר שאתה, אתה מפתח את הקליברציה, מה הכוונה? אתה מתחיל לפתח את היכולת שלך לחייל את עצמך לזולת. נכון. כאילו, אתה מתחיל להבין, אוקיי, כמה, באיזה טון לדבר, כמה, כמה מימיקה לעשות, זה לא בכלל שאתה חושב עליהם, אבל אתה מתחמם, אנשים שכל היום אמור למסך, הכישורים המיומנות הזה יכולים להסתנכרן עם הזולת. אתה יודע, יש אנשים שאתה יכול, אתה מיד מרגיש שיש להם אנרגיות מאוד גבוהות, אז אתה מתאים את עצמך, אתה מדבר באנרגיה גבוהה. אתה לא תמיד לא מתאים את עצמך, לספחה...
0: נכון, גם אספת גוף שלנו, אנחנו יושבים
1: באספת נכון, אני רק אשים את הרגע, לא סתם. אתה יודע שיש
0: ממש מחקרים שמראים שכשאנחנו באינטרקציה עם
1: אנשים, אז השפה הגוש שלנו בעצם חופפת לשפה הגוש חד משמעית. אני מסכים, ואני אפילו סתם פעם, עשיתי ניסוי כזה בעצמי, לראות אם זה עובד. זה
0: עובד, זה עובד. דמיין עכשיו הצע, עכשיו במנח ישיבה שלך, ועכשיו אני אשב בצורה כזו, ואני אדבר עם הידיים,
1: אין פה חפיפה. זה לא יהיה חפיפה, זה יהיה לא נכון, אני מסכים איתך, וזה באמת מיומנות שאנשים... צריכים לרכוש וכשאתה שוב אתה מגיע קר בלי אינטראקציה אז אתה רוצה להתחיל את האינטראקציות הקטנות האלה שלא בהתכרח מוכוונות עכשיו לקבל את הטלפון של הבחור או כזה כדי להתחיל שהגוף שלך תתפלא יתחבא כשאתה מגיע, מגיע לחדר כושר אתה עושה קצת חימום לפני שאתה מרים שקלים אותו דבר להסתנכרן כי אתה צריך גם להתחיל קצת להרחיב את המנעד שלך זאת אומרת אתה רגיל יש לך את האינטונציה שאתה רגיל לדבר ואתה עושה גוף אבל לפעמים אתה צריך אז אתה לא תבוא אליהם באמת נורא גבוהה, אתה יכול להתחיל לפתח את השיחה וזה יותר עדין, ויש אנשים שהם, תודה, אתה רואה אותם כאילו מדברים עם כולם וזה אתה צריך להתאים את
0: האנרגיה שלך. אני יכול להגיד על עצמי לפחות, שלהכיר בחורות זאת, זה באמת זה כישרון. אני שמתי לב שאם אני למשל מחליף מספרים עם בחורה, ואני אחרי זה מדבר איתה ב, בהודעות, זאת ההחלטה הכי, הכי גרועה שיכולה להתבצע. אתה מדבר
1: בהודעות, אני בחי, לא אני... אתה
0: אתה יודע, הייתה לי תקופה שהייתי מתכתב
1: לא עם אני לא רוצה
0: להיות, אני לא רוצה להכיר אותך בהודעות, אני רוצה, המטרה שלי, החלפנו מספרי טלפון, זהו, בואי נקבע דייט. יוצאים יום שני, שעה שמונה, שמונה וחצי, זהו, קברנו. מתי את רוצה? יום שני
1: השלישי. אני לא רוצה נכון. כל המריחת זמן הזו, כי זה משעמם, זה, זה לא מוביל לשום מקום. חד משמעית. זה, אז אני זוכר ששיחות טלפון זה היה שמאוד הלחיץ אותי. ממנו באיזשהו מקום. כי ב... מה, כי ב... מה ב... אני אגיד, איך אני, כן, כן. שהיא לא ישתקום תביכות, כי תשמע, אני זוכר שכשיצאתי עם נגיד עם איזה בחורה, אני זוכר שהייתי בין 16, 16, 17, הכרתי איזה בחורה בסניף בקרנף. אוקיי. Okay. זה היה הסניף, אולי היה הסניף הראשון שלהם או השני, זה היה בדיזינגוף בגינת ירמיהו כזה, אני חושב שהסניף כבר לא קיים. Um, ק... באתי לקנות, uh... <laughs> לקנות קרנף, והיא פשוט הייתה כל כך יפה, והיא מכינה לי את הרול. איך אני אבקש ממנה? זה תוך כדי שאלת אותי לשים לך אבוקדו? כן, כן. לשים לך זה? כאילו, תוך כדי שאני עונה, אני כזה, כי אני מבקש את הטלפון. ואז בסוף היא שואלת אותי, למזל היא הרימה לי ההנחתה שואלת אותי, עוד משהו? ואז אני אומר לה, כן, את הטלפון שלך. ואז היא נתנה לי, אני הייתי בן, תקשיב, מה זה בן, כל כך מצחיק, אני חזרתי הביתה, זה היה עד 01:00 בלילה, ואני מעיר את אמא שלי. אני אומר לה, אמא, קיבלתי <אח> זה היה לי כל כך חשוב אחרי זה סיפרתי את זה לחבר שלי, זה, בצפקר, ביחד, זה, היה פשוט, זה היה רגע היי. אבל למה אני סופר את זה? כי התקשרתי אליי אחרי ובשיחת הטלפון הייתי כל כך לחוץ וכל כך לא מה להגיד, וזה היה לי חוויה מעיקה וקשה. בסוף הגענו לדייט, אבל זה היה... וגם הדייט היה לא משהו, אבל...
0: אבל <אז> 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 זה קורה. כן. אתה לא צריך שכל הדייטים יהיו מוצלחים.
1: נכון, אבל אני אומר, מבחינתי זה היה לי... חוויות שמאוד כנראה השפיעו עליי ואמרתי אה, אני רוצה להיות טוב בזה כאילו סתם זה נחת מלכתחילה על מצע של כאילו אוקיי יש לי ציפייה להיות טוב בזה אני מצופה ממני אז איך אני זה לא, לא מסתדר שאני מקבל תאיפה בחורה ואני מתכנן שעה לפני הטלפון מה אני הולך להגיד כאילו זה, ככה זה היה אה, והכי מצחיק שאתה מתכנן את זה שם ואתה מתקשר ואז היא לא עונה <laughs>
0: אני לא בגישה כזו, אם בחורה לא פנויה לדבר איתי עכשיו, או לא עונה לי להודעות, או לא חוזרת לשיחה שלי, אני בסך הכל, לא... טוב, יכול להיות שעובר אליי יום עמוס. יכול להיות שהיא טרודה במשהו, היא בעבודה, יש לה חיים, הכל טוב. או שהיא תחזור אליי,
1: שאני אדבר איתה כמה ימים, הכל בסדר, כאילו... לגמרי. אתה לא תמיד יכול להיות זווים. אני לא יודע אם אתה יודע כמה אני חושב, דבר מזל, במובן הזה, שככה אתה מכוות.
0: אז זה לא בדיוק ככה, אתה לומד לפתח את זה. כלומר, בילדות שלי, היא לא עונה לי להודעה, רגע זה אומר שהיא לא רוצה אותי, זה אומר שאני לא טוב? חד משמעית לא, זה פשוט אומר שהיא לא עונה לי להודעה. יש מיליון ואחת סיבות למה היא לא עונה
1: אחת הנטיות נקרא עיוות קוגניטיבי, ובסייבתים דברים על זה. אחד העיוותים הידועים זה נקרא לקחת אישית. מה הכוונה? קורה איזשהו אירוע, מן הסתם בדרך כלל זה אירוע שלילי. כי אירועים חיוביים בדרך כלל אנחנו נוטים להזניח אותם, דווקא לא לייחס אותם לעצמנו. אבל אם קורה אירוע שלילי, אנחנו לוקחים את זה איש וואי כנראה משהו לא כנראה התחרטה כנראה כשלקחתי ממנה את הטלפון אני מיהרתי מדי כנראה ושם אתה מתחיל בעצם להשליך את זה עליך אחד הדברים שקראתי אני חושב שזה היה בספר
0: זה ארבעת הסכמות ארבע הסכמות
1: כן לא בארבע הסכמות קראתי את בספר שנקרא מיינדסט לדעתי אוקיי okay. כן לדעתי זה שנקרא מיינדסט של בחורה בשם לא זוכר את הדוקטור לפסיכולוגיה לא זוכר כרגע את השם שלה היא לדעתי גם ו... היא אומרת שמה שבאמת אנשים מצליחים זה שכש... אני תמיד לא אוהב לקחת את זה לנהוגה של הכדורסל כי אני אוהב כדורסל אוהב NBA ואני חושב על סטף קרי שהוא קלע שלושות מעולה. עכשיו תחשוב הוא הקלע שלושות הכי טוב בהיסטוריה אבל עדיין את רוב השלושות שלו הוא מחטיא הוא קולע ב-42 אחוז 44 אחוז משלוש זאת אומרת כל שלושה שנייה יותר ממומחתי. אז עכשיו קלע רע או לא קלע אדם שהוא לא בטוח בעצמו הוא יגיד, כל פעם שהוא, עם המחטיא הוא יגיד, אני לא נועדתי לצרכן כדורסל, אין לי את זה, אני לא מספיק טוב. Uh, ואנשים מוצלחים, הם מבודדים את התוצאה מהם, הם יוצרים יש להם איזה חייט כזה שהם יוצרים בין הפנימיות שלהם לבין התוצאה בחוץ. ואז הם אומרים, אוקיי, השלושה לא נכנסה כי המרפקים שלי היו מיושרים, כי הייתי עייף.
0: אילו פעולות אני יכול לבצע כדי לשפר את התוצאות שהגעתי אליהן. הם מנסים להתמקד
1: בפעולות, הם אומרים איזה פעולות נעשו בצורה לא נכונה או לא טובה כך שהתוצאה לא הייתה מספיק טובה ואיזה פעולות אתה צריך לעשות אחרת הם לא ישר משליכים את זה על עצמם. אז זה הפרדה שמאוד חשוב לעשות שאני שאתה עושה אותה וזה גם דבר שאני מאוד משתדל ללמד אנשים זה. להפריד, להפריד בין התוצאות בעולם החיצון לבין מי שאתה, זה לא קל ולא תמיד גם, אתה ממש צריך להגיד את זה בקדור, לא תמיד אפשר להפריד, זה, זה, זה לא תמיד ברור. יש לה... גם
0: אחריות אישית לתוצאות שלנו. יש
1: אחריות, חד משמעית שיש אחריות אישית, אבל צריך גם, לה... כדאי להתחיל מה... מהפעולות, זאת אומרת כדאי להתחיל מהמקום הכי, מההיקף הכי קטן של ה... של התוצאה, זאת אומרת התוצאה לא, 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 לא הייתה טובה, בוא נתחיל באמת מה, אה, אה, מהפרשנות הכי אה, סלחנית נגיד ככה, והכי פחות מחמירה, לא ישר ניקח את זה לעצמנו, טוב כנראה לא נתיב לשחקן כדורסל, יכול להיות שאם תשתפר ותתאמן, תתאמן מאוד קשה ועדיין אתה לא תהיה מספיק טוב כדי להגיע אלי אוקיי, אבל, לא אבל אתה תוכל לקלוע כמה סלים, אבל אתה תוכל לקלוע, עדיין תוכל לקלוע כמה סלים ותוכל להשתפר וזה באמת הדבר החשוב שאפשר להשתפר וזה מאוד תהיה במאנסנט
0: בואו בוא, רגע ניקח את השיחה הזו גם דווקא לכיוון הנשי. אני מרגיש שרוב השיחה שלנו מתמקדת בגברים, אבל בואו רגע נדבר על, על נשים. אני חושב שלנשים יש הרבה מאוד כוח בלשפר את התוצאות שלהם עם גברים. הרבה מאוד כוח. על ידי פעולות קטנות. אני מרגיש שחלק מהנשים לקחו את זה טיפה רחוק, את כל השלב של המשחקים, ואם אני אענה לו, איך אני אענה לו. אני אומר לעצמי, אם, אם בחורה רוצה שגבר יחזר אחריו, היא צריכה פשוט לענות לו כשהיא פנויה. אל תעני לו מיידית, כלומר אם עכשיו את ליד הטלפון ואת זמינה לדבר איתו, תעני לו, הוא יעריך את זה. כלומר אל תחכי עם הטלפון להודעה שלו, כמו... תעני כשאת פנויה, לא יודע, היית בעבודה, היית בשיחה, לא יכולת לדבר, הכל בסדר, תדברי איתו כשאת פנויה. זה יכול להיות שעה, שעתיים, זה יכול להיות גם בערב. אבל תדברי איתו כשאת רוצה לדבר, ואל תעשי את זה משחק, תנהלי שיחה. אנחנו זקוקים לשיחות האלה
1: שמי שלא מעניין אותנו ושאנחנו לא נמשכים אליו אנחנו קולים, אנחנו עצמנו, אנחנו עושים מה שבא לנו, אנחנו מרגישים בטוחים, הכל טוב. ברגע שיש מישהו שאנחנו מאוד נמשכים אליו, כל הדבר הזה נזרק לפח ואתה מתחיל לח... לחשוב, כל מתחילה לנתח, כן, אני אשלח לו הודעה אחרי שעתיים, אני אענה לו מיד, אני אענה לו זה, <ע> 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 זה... כל הניתוחים האלה מתחילים, משבש ברגע... הכל, זה משבש הכל ברגע שיש גבר שאת מאוד נמשכת אליו, אוקיי? Okay? יפה, ואז, אז לכן, אז אני מאוד מסכים מה שאתה אומר, עכשיו נשאלת השאלה, אבל מה אתה עושה כשבאמת יש את, מה אתה עושה כשיש גבר שאת ממשכת אליו, ובעצם מה גורם לך לכל הניתוחים האלה, מה שגורם לזה בעצם, ו... בהכללה גסה, זה הפחד שעזבו אותי, אוקיי? <laughs> okay? זה הפחד לאבד אותו.
0: פחד מהחמצה.
1: חד משמעית, אוקיי? Okay? אז מה אנחנו עושים עם הפחד הזה? וה... מה שאני אה, תמיד אומר זה שבגדול קודם כל אני, אני אומר דבר כזה תתחילי אם את באמת מרגישה שאת מוכנית לאבד תתחילי מתוך אה, עמדה שאת אומרת אני, קודם כל, תגיד לסך, אני מוכנה לאבד אותו אם את באינטראקציה עם גבר ואת, את, ו, ו, ואת מזהה בכנות שאת לא מוכנה לוותר עליו בשום מצב זה הלך עלייך כי את
0: משלרת 100% מחויבות למה שהוא...
1: 100% מחויבות זה זה רכבת לגהנום זה בעצם בהכרח י, יגיע תראה אני לא חושב שטבע האדם הוא טוב או רע אני חושב שהוא שניהם ואני חושב שבמידה רבה זה, למה אני אומר את זה כי הרבה פעמים אנשים אומרת, אומרות איך אני, איך אני מחפ, מוצא גבר רציני איך אני מוצאת גבר טוב? אני אומר, יש... שיש מיליון ואחת גברים רציניים. ואני אומר יותר מזה, אני אומר, אה, כולם יכולים להיות רציניים ויכולים להיות לא רציניים, וזה מאוד 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 תלוי בך. וזה מאוד תלוי בך. ואת במידה רבה משפיעה אה, על איך שהוא מתייחס אלייך. נכון. אנחנו, אני מאמין שצריך להתייחס לאנשים בכבוד, אה, ובד בבד יותר קל להתייחס לאנשים. אני חושב, ואני אומר את זה ככה וכדומה, יותר קל להתייחס לאנשים בכבוד, שמתייחסים לעצמם בכבוד, והרבה יותר קשה להתייחס לאנשים בכבוד, ולא לזלזל בהם, ולהיות מוסרי מולם, כשהם לא מתייחסים לעצמם בכבוד. כי הם פחות, מה שהם פחות יעשו, הם פחות, באנגלית אומרים, they will not hold you accountable. כאילו, הם לא, הם בעצם, מה שאנשים... אם אתה לא מכבד את עצמך, אז... בדיוק, אם אתה לא מכבד את עצמך, אז אתה לא תהיה מסוגל, ליישר את הצד השני כשהוא לא מתנהג נכון, עכשיו זה מתחיל בדברים קטנים. של הצבת גבולות. בדיוק, הצבת גבולות, הוא קצת מאחר, הוא קצת לא הוא קצת שם אותי על אש קטנה. עכשיו, אנחנו לא עושים את זה מתוך רוע, כן? כשאנשים, זה לא מתוך רוע, אבל אנשים קודם כל דואגים לאינטרסים שלהם. וכשאנשים מזהים שאין השלכות חמורות לפעולות שלהם, אז הם ירשו לעצמם.
0: הם ימשיכו לחצות הגבולות. ו... חד משמעית.
1: בדיוק בדיוק ו, ובעצם מה שקורה כשיש מישהו הרבה פעמים מה שקורה לנו כשיש מישהו שאנחנו מאוד רוצים ואנחנו מאבדים את עצמנו אנחנו לא מציבים גבולות ושוב למי זה קורה יותר דיברנו על זה אולי לא יודע בסליחה מהקדימה אני כבר לא זוכר את זה ב, 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 לפני או אחרי זה קורה למי למי שלא ההורים שלו לא למדו לא לימדו אותו לא, תרג, לא לימדו אותו נכון להגיד לא אוקיי או לצורך העניין שהוא למד שאם הוא אומר לא נוטשים אותו, אוקיי? עושים לו פאסיב אגרסי וכולי. אז, ואז בעצם מה אתה לומד מזה? שכדי שייבאו אותי, אני צריך לרצות, אני צריך לתת את כולי, אני שומע המון נשים שאומרות את זה, גברים, נשים, לא משנה.
0: זה ממש, זה פועל ההפך,
1: חד משמעית, חד משמעית, זה ממש טרנוף, זה נכון. כלומר,
0: יש פה איזשהו קו דק בין אלטרואיזם לבין אגואיזם, כלומר בין להתמקד בזולת לבין להתמקד לעצמי. כי אם אני מצד אחד פועל באגואיסטיות, אבל אם אתה אלטרואיסט אתה מעניק, מקדיש את החיים שלך לטומת האחר
1: ולא זה טוב, ולא זה טוב השאלה היא איפה אני מציב את הגבול נכון? זאת אומרת איפה המקום הנכון להציב את הגבול? כי אז אנשים אומרים רגע אז מה אז אני צריך לרצות? אני צריכה לרצות? אני צריכה כאילו, נגיד אפרופו נכון, הרי את לא תנהגי באנוכחיות מוחלטת את לא תעשי רק מה שאת רוצה זה לא עובד ככה בקשר זה את בזוגיות מצד שני באמת אז מה זה אומר שאם הוא רוצה ללכת לסרט ואני לא, לא רוצה ללכת לסרט אז אני, אני אמורה להגיד לו כן בוא נלך
0: אולי תוכלו למצוא עכשיו פשרה שתתאים לשניכם
1: yeah. לכו
0: לאכול פיצה, לכו לא יודע, תטיילו בפארק יש בטוח פשרה שתתאים לשניכם והיא בטוח תהיה טובה מספיק לשניכם
1: אני, אז אני חושב, אני, אני חושב שהפתרון לזה הוא לא להסתכל על זה כאינטראקציה חד פעמית אלא כנסע כן, בדיוק כמסע באופן כללי שאתה מנסה לבחון האם, פעול, האם הפעולה שלך היא מוסרית או לא מוסרית בוא, לא במובן של מוסרי במובן ההיא פעולה שהיא מועילה כן שהיא עוזרת לך לחיות חיים טובים יותר אתיים יותר אז אתה רוצה לבחון אותה האם במידה והיא חוזרת על עצמה מה התוצאות שלה אוקיי כי באמת אינטראקציה חד פעמית מאוד קשה לפעמים להבין האם, איך להתנהל שם ואחד הרבה שנגיד אני למדתי בזוגיות שלי זה ש אני למזלי נמצא בקשר, אני פשוט למדתי מיובל ארמון, שבו אני מרגיש, אני מאוד מרגיש יותר נכון להעניק ולוותר, ואני מוצא את עצמי מוותר עם יובל אה, הרבה יותר מכפי שאי פעם ויתרתי עם כל בחורה אחרת.
0: אבל זה לא ויתור, אתה לא רואה את זה בתור ויתור, אתה רואה את זה בתור
1: אני מעניק. בדיוק. זה, זה כי ממש... זה הקו הדק. זה ממש קו דק, זה, 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 אבל זה, זה, זה נקודה מאוד חשובה, כי אני חושב שבתחילת קשר, אתה, אתה עוד לא במקום שאתה אוהב את הבן אדם, אוקיי? ו, ואני חושב שיש משמעות לטקס הזה, זאת אומרת להתחיל להתנהג בקשר כאילו אתה אוהב אותו, עוד לפני שאתה אוהב אותו. ואני חושב שזה גם משהו שלפעמים אנשים מפספסים, זה כאילו אנשים אומרים, בוא נחכה קודם כל להרגיש שאני אוהב אותה, ואז אני אתחייב, ואז אני... ואני לא משוכנע שזה באמת הדבר הנכון, אני חושב שיש הרבה, במידה, כמו שאומרים ביהדות, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, עכשיו ברור שתמיד ישאלו רגע אז מה זה אם זה נכון אם ככה אתה אומר אז זה לא משנה עם מי אני בוחר אני, כל אחת אני פשוט אתנהג כי לא אני אוהב אותה וזה יבוא לבד וזה יבוא לבד אבל, אבל אז, כאילו, אז מה המשמעות של הבחירה אז אני אבחר כל אחד אז למה אני מתעקף כל כך על הבחורה שנראית ככה ועל הזאת שלמדה בזה ויש לה תואר כזה או יש לו מקצוע כזה שאלה טובה ואני לא אני אומר לא יודע אם יש אין לי תשובה חד משמעית לדבר
0: הזה
1: זו שאלה טובה, זו שאלה, בעיניי קיומית במובן הזה שאין לה תשובה. זה דילמה שכל אחד יתמודד איתה, ואני חושב שאחד הדברים שעוזרים בדילמה הזו זה להבין שלא תהיה לך בחירה מושלמת. אם אתה מצליח להשתחרר מהרעיון שהבחירה שלך תהיה מושלמת... אתה זה... תוכל להפוך
0: דברים להרבה יותר טובים.
1: בדיוק, אתה תוכל לבחור ולהיות שלם עם הבחירה שלך, ואם אתה מחפש את המושלם אתה תחפש לעד.
0: אתה יודע אני שמתי לב שלנשים להשפיע על האופן שאנחנו מתייחסים אליהם. כלומר, יש לכל בחורה את האפשרות לגרום לנו, לנעום בין מצב שהיא בחורה שפותחים אותה לקסר, שהוא, אתה יודע, סטוץ כזה חמוד, לבין מערכת יחסים. ושמתי לב שיש פעולה אחת שכל, שכל בחורה שעשתה אותו עליי במהלך החיים, השפיעה עליי מאוד. אני יוצא לדייט. ואתה יודע, אתה מחזיר את הבחורה לבית, ואתה חוזר, ויש לך עוד איזה חצי שעה, עשרים דקות נסיעה לבית. שמתי לב שכל בחורה היא התעניינה? כאילו, היא אכפת לה שאני מגיע לבית? יש לה תכונה מעניינת. עכשיו, זה לא משנה אם הדייט היה מדהים, האם רצית אותו לא רצית אותו. עצם העובדה שהיא התארכה, והיא שלחה לך אס.אם.אס, ולא... אתה אומר, רגע, יש לה פה תכונה שהיא מזכירה לי תכונה אמהית, תכונה של דאגה. אולי זה דווקא אמהית שהיא תהיה אימא טובה, בת זוג טובה. אתה מבין, זו תודה אחת. נכון. שיכולה להשפיע על כל התמונה מקצה
1: לקצה.
0: כן. גם אם הדייט לא היה טוב, תשלחו, יסתכלו עליכם הרבה יותר טוב, יזכרו אתכם בחוויה טובה.
1: כן, ואמרת גם עוד מעט, אתה יודע, ככה בין השורות, אמרת, כן, יש פה איזה משהו אמהי. אני חושב שרוב הקברים רוצים נשים נקביות, נשיות, כן, שנגזרת שזה גם שיש בה משהו אמהי כנראה. נכון. ברמה זו אוכלת, ורוב הנשים חפשו כברים זכרים, גברים זכריים, גבריים.
0: יודע מה, יש מקרים שבאמת האישה... מאמצת תכונות יותר זכריות, יש מקרים שהגבר, תכונות, זה בסדר, אבל הנורמלי לדעתי זה שבחלק mm -hmm. מהמקרים שיהיה את האיזון הנכון הזה.
1: שאישה, היא... יש לה תכונות שהן משלימות לתכונות הגבריות של הגבר, זה הופך את כל אחד, עבור כל אחד מהצדדים, זה הופך את הזוגיות לחוויה הרבה יותר מלאה. מלאה, טבעית. לחוויה יותר טובה, לזוגיות יותר טובה. תשמע, אני אומר לך, אני מוצא שבאמת יש לי מזל שיובל, אתה, אתה רוצה שאתה רוצה מישהו שאתה יכול להתייעץ איתו, כשאתה מישהו, אתה, לא, אתה רוצה מישהו שלא חושב כמוך, אחד לאחד, אחרי זה כלל נכון. אתה רוצה מישהו שיכול לך קונטרה, שלפעמים יכול לאזן אותך, אני יודע שפעמים יכול להיות לא אני יכול לפעמים לקבל החלטות שאולי הן לא טובות, ואז אני מתייעץ עם יובל, ואז אני יכול, אז תראה ואני מקשיב לה, כן, שמח עליה, אני, זה מונע ממני
0: טוב, ירון, אנחנו נקרא את הסוף של הפרק. בינתיים, עולה איך נהדר, והנושאים פה מרתקים. בואו ככה נעניק למאזינים ולמאזינות שלנו מספר טיפים שיעזור להם לייצר קשרים חברתיים טובים יותר עם הסביבה. וזה לא מוכרח עם המין השני, זה פשוט להצליח עם כולם. מה אתה עושה?
1: אז אני אגיד משהו שפתאום עולה לי. זה משהו שאני כל הזמן אומר, כל הזמן אומר לאנשים, אבל עכשיו אני נזכר שקראתי אותו גם איזה ספר על שפת גוף. זה 14-15 שנה, אוקיי, okay. וזה כשאתה מתחיל את השיחה, אני בטוח, לדעתי אתה בטוח מכיר את זה ואתה בטח מיישם את זה, מתחיל לצליח, קודם כל תסתכל בעיניים, תנשום רגע ואז תתחיל לדבר.
0: לעצור שנייה.
1: כן, זאת אומרת, אני חושב שאנשים, אם אתה מסוגל לשהות במרווחים האלה, אתה יוצא סקרנות, בשתיקה, אתה גם יוצא סקרנות אבל גם, יודע, אנשים פשוט הרבה מונעים מתוך פחד ש... משתיקות. ואני חושב שאם אתה לא פוחד משתיקות, אז אתה, השיחה תהיה הרבה יותר טובה. כי אם אתה פוחד משתיקות, אתה לא תהיה קשור לצד השני. כשהוא ידבר, אתה, רק, אתה לא באמת תקשיב, אתה תחשוב כל הזמן מה הדבר הרבה להגיד.
0: גם כשאתה שותק, אתה יכול להסתכל, להתבונן, האם לא אחלה בחורה,
1: האם <אח> טוב
0: לה, <אח> לה האם רעה לה, אתה יכול ממש ל, ללמוד עליה. ממש,
1: ממש. וככה אתה יכול
0: לעזור לה להרגיש יותר טוב בסיטואציה.
1: אני חושב שזה מאוד מאוד חזק, אם גבר ניגש למישהי, פשוט מסתכל תסתכל בעיניים, לשתוק שנייה, ואז להתחיל לדבר, אבל זה הרגע הזה שנוצר ביניכם בשנייה שתיים האלה של השתיקה, זה מאוד זה חזק. הקליק. ואתה יכול לקלוט עליה כל מיני דברים, כי... אחד הדברים שעושים לגברים, ושהם באים כבר עם המשפט פתיחה מוכן, הם כאילו ביש ובמים, זה מה שאני הולך להגיד. זה ברור. הכי גרוע שיש להם במשפט הפתיחה. זה כמעט תמיד תשמע מפסרה. כי אין סיכוי שזה בדיוק יתאים במאה אחוז בהלימה לסיטואציה של אף פעם אף פעם לא יתאם. אז י
0: איך אפשר לפנות אליך? איך אפשר להזר בשירותים שלך? איך עושים את זה בכלל?
1: אז קודם כל הזמנים לכתוב ירון וייסברג בגוגל, ואתם תמצאו אותי, יש לי אתר, ירון w, עושה אור אייל, ואני מופיע בטיק טוק, ובאינסטגרם, ירון וייסברג פשוט.
0: תעקבו, תעקבו, אתם תהנו מכל התוכן הזה.
1: כן, יוטיוב, פייסבוק, הכל שם. ויש גם בלוג שכתבתי ככה קרוב ל-200 מאמרים לאורך השנים, וברוך השם קוראים אותו, וגם שלי. אז euh, לא חסרים תכנים, ומי שרוצה, אז מה? כל
0: הכישורים הרלוונטיים הולכים להפיע בתיאור של הפרק. ירון, תודה רבה על סליחה מרתקת. נהניתי לא מאוד,
1: ושיהיה לנו המשך יום נעים.
0: תודה גם לך, היה ממש כיף.